1: Då var det altså klart för del 2 av Ukraina. Jag görs med plejer lagrar en quiz uh, til den uh, episoden. Hör episoden og så kan du gå in i 198 land appen efterpå. Och så kan du taste in quizkoden U2 Og så kan du eh uh, du gör det bäst där vinne uh, brädspellet Turn Quiz Race som dere skal få tilsendt i posten. Så gjør det, og så får dere ha lykke til. Det blir spørsmål. Svar fort, og svar riktig. Ja, hjertelig velkommen tilbake til Ukraina, folkens. Vi sitter nå her i studio og blåsterer, jeg og Jørn Holm Hansen, og har brukt altså en hel uke på å komme oss gjennom Faktaboksen, som er en slags ny rekord, og er veldig interessant og spennende å snakke med Jørn, så vi ble nødt til å gjøre det sånn. Og i dag så tenkte jeg at vi rett og slett kan gå løs på historien litt, grann. se litt bakover i tid, og vi kan gått se litt langt bakover i tid også, for nå er det jo sånn at Ukraina er jo da en rangrep fra Russland. Det er krig i Europa igjen. Uansett hvor mye vi trodde det kom til å skje, eller ikke. Men her er vi altså, halvannet år, ute i en blodig krig, som ikke sånn umiddelbart ser ut til å i nærheten av noen endelig oppgjør heller. Så, sånn som vi gjorde i Russland-episodene, tenkte jeg at vi skulle bruke litt godt med tid på, på å redegjøre for liksom noen viktig hendelser i den ukrainske historien, i et håp om å forstå konflikten litt bedre. Og vi kan begynne i skikkelig gamle dager. For hvis jeg har forstått deg riktig, Jørgen, så er det altså eh, her da mye av uenigheten, i hvert fall sånn historisk, mellom russerne og ukrainerne, rundt vad Ukraina er og historisk har vært, ligger da. Så hvis vi begynner da med den første, av, første, av den første slaviske statsdansen, Kyvrike. Eller heter det Kyvrike det nå, kanskje? Eller?
2: Jeg heter vel Kyvrike nå, ja. Ja, det er sånn det er <laughs> ja.
1: eh, Vi begynner da, fortell om det. Hva er det for noe? Ja,
2: det er, som du sa, den første østslaviske statsdannelsen. Mm. Det østslaviske betyr egentlig at det er folkeslag som da snakket en form for slavisk, som ble snakket i de østlige delene av det området Europa hvor man snakker slavisk. Mm. Det finnes det vestslavisk og sørslavisk, men ikke nordslavisk. Den ble grunnlagt rundt Kyiv, og de uh, hade en uh, fyrste som het uh, Volodymyr, eller noe sånt. Uh, ikke Vladimir. Vladimir. på russisk, og ja. Volodymyr på uh, ukrainsk, og snakket om dagens russisk dagens ukrainsk. Ja. Det var et fellesspråk den gangen, eller Valdemar. Det er jo sånn som Valdemar. Ja, det er der du kommer fra, ikke det?
1: Ja. For det er noen han, borti, som har vært og størret borte i deg.
2: Ja, det, det var det. I følge den eneste skriftlige kildene, eller i hvert den viktigste skriftlige kilden fra den tida, Nestor-Krøniken, så ble området grunnlagt av vikinger fra ja. Skandinavia.
1: Mye svensker, har
2: jeg forstått. Mye visste vel ikke da at det skulle bli svensker, men det var, de var i hvert fall <laughs> vet germanere fra, fra nord. Ja. De dro jo over Østersjøen, opp elvene, Niemonas, som det heter i dag, Njemen, väldigt runt eller upp nordvina längs Lettland. Mm. Var mm. de de de. det båtna över land och så det krävde process. Det var en det var en kraftkarer att ja, där. Så alltså trodde det där skulle de
1: till Mikkelager då. Ja. Altså, vi stack Istanbul. Ja, ja.
2: dagen i Istanbul. Ja. In Inlandsvägen med båt till Istanbul. Ja. Okej. En Fy fan. Og jeg føler at neste krønniker var de som grunnla denne staten, da, fordi de som bodde der fra før var så surte, så det var noen sånn utenfra til ja. å, å, å grunnlegge dem de såkalte variagene eller væringene. Ja. Fremdeles den dag i dag i Russland så snakker man om variagi. Ja. Og det er når presidenten utpeker en, eller sørger for at en guvernør blir valgt ja. i en provins, en region i Russland. Og den kandidaten der kommer fra en helt annen del av Russland, yeah. så er han en sånn væring, en okay. variag. Okay. Så det er fremdeles liksom i den mer sånn politiske og statsvennskapelige språkbruken i Russland, yeah. fremdeles i bruk. Skjønner. <laughs> han er Vladimir, det Volodymyr. Han øh, var øh, leder for en veldig løst sammensatt statsstandelse, men det var under angrep eller trus, hadde trusler fra såkalt bulgarerne som er noe ja. annet dagens bulgarere vet, det var et sånn nomadefolk fra sentralasia og de var og... bulgarere?
1: Som de ble kalt
2: bulgarere okay. men det er noe annet da dagens bulgarere er jo slaver og så videre men uh, han uh, måtte ha en alliansepartner og Byzans var grej å ha og hvordan...
1: Lag... Byzant så er da Miklagar, er da Konstantin Opel, er da Istanbul.
2: Ja. <laughs> og det var en viktig stat, ja. og den var kristen, antredagskristen, østkristen. Mm. Eh, hvordan lagde man allianser på den tiden? Man gifta sig. Mm. og denne kæseren av uh, Byzant, han en datter som hette Anna, ja. og hun ble da gift med denne Volodymyr, og som en del av den pakka, så måtte Kievrike gå over til Kristendommen.
1: Er det liksom det som utgjør liksom starten på Ukraina?
2: Ja, øh, det gjør det, men det var også starten på Russland og på, på Belarus, for det var jo felles.
1: Ja, nettopp. Og
2: det er der, sånt, i eller øst eller i Øst-Europa som jeg fortsetter å kalle det, så er dette med sånn minnepolitikk og å krangle om historien veldig viktig.
1: Ja, det er, er, jo... er
2: nu uforståelig for oss hvordan det kan krangle så fælt om historien, at du ikke bare ja. så, du kan tenke at faghistorikere krangler, men da med basis i... Arkeologiske funn og kildearkiver og den slags Men her er det liksom veldig politisert ja. Og den russiske fortellingen er at uh, Kievrike var starten på Russland Selvfølgelig og, og bare det, og at de andre folkeslagene Som etter hvert blev ukrainer og vel av russere uh, Egentlig er en slags uh, uh, russere Bare en, med en litt, annen, en litt annen variant av det, det russiske og de tre folkeslagene egentlig bør høre sammen, ikke i samme stat, men i hvert fall i tett, tett allianse. Mens den ukrainske offisielle fortellingen er helt annerledes for dem, så er Kiev-Ros, som det heter, starten på Ukraina, og mm. bare på Ukraina. Mm. Altså denne staten da, var en veldig løst sammensatt stat, eh, med hovedsentrum i Kiev, men det var forskjellige Fyrstedømmer runt omkring mm. Som var løst forbundet med Kiev Det var Podotsk og Nogorod og så videre Så det området dekket
1: Nogorod, er det ikke det i Russland? Det er Russland nå ja, Kievros området...
2: dekket mestparten av det som nå er Ukraina ja. Og vel hele det som nå er Belarus Og okay. store deler av det som er europeisk
1: Russland ja, så, så det var svært, ja. veldig svært mm.
2: Men etter hvert utover på 1200-tallet så begynte det gå i oppløsning. Det
1: kom Mongolen eller?
2: Ja, det begynte gå i oppløsning litt før de kom. Ja, okay. De kom i 1240. Ja. Eh, og i mellomtiden så hadde mange flyttet nordover, inn i Taigan, altså det er en barskogområde. Verdens største skog. Ja, nettopp. <laughs> Områder, altså Moskva var en bit liten landsby nærmest, men den begynte å vokse, og det begynte å bli et kraftsentrum. Mhm i det östslaviska området. Mm. Men så kom mongolerna och la detta område under sig. Moskva furstarna fick låta fortsätta eh uh, sin verksamhet så si, men de var under kontroll av mongolerna.
1: Var det då den gyllene horden, det det? Ja, gyllene horden. Ja. Mm. Eh
2: uh, men uh, Kievområdet och liksom de västliga delarna av gamla Kievrike kom in i stor härdryggd med lite
1: tenk å komme inn under Litauen, det virker rart nå.
2: Ja, det var en annen type Litauen ja. enn det er nå, det var liksom det ble veldig mange nasjonalt, og, og disse baltiske Litauen var litt, de var jo hedninger og ble kristne egentlig først på 1300-tallet. Ja. Sånn at når det skulle ha administrasjonsspråk, så måtte det ty til østslavisk, mm. for de hade jo kirke og skriftspråk og sånn, sånn at administrasjonsspråket i dette storfyrstedømmet, det var noe noen kaller gammel belarusisk
1: gammel belarusisk, ja, ja. Mm.
2: og ikke sånn, så førte det til en slags sånn uh, at de vestlige delene av det gamle Kjevrøsland kom in under en annen kultursfære enn det ja. de østlige delene gjorde okay. og dette store er tog det Litauen det kom på slutten av 1300-tallet gradvis inn under Polen ja og ble polonisert ok,
1: polonisert av det ordet
2: det ble gjort polske, i hvert fall eliten ja. begynte snakke polsk og forholde seg til det polske på en helt annen måte så det ble, det ble en dominerende kultur der og den, effekten av det var at uh, de som er regnere og belarussere, de kom in med en sånn vestlig innflytelse de kom in under vestkirken under romersk-katolske kirken ja og de var ikke som så sånn veldig glad i vitenskap og naturvitenskapelige undersøkelser. Og det var ikke bare å si at jorda ikke var universets midtespunkt, men det var ikke så avvisende til vitenskap som den ortodoxe kirken var da.
1: De var helt feil. De skulle ikke ha noe etterprøverbarhet. Nei, og det de
2: de hadde en annen styreform. For eksempel, adelen hadde jo... Det var jo demokrati for de som var adelige.
3: Mhm. Yeah. Det
2: kunde jo møte frem på den polske riksdagen og si at jeg stemmer imot, og så mm. ble det ikke noe vedtak. Så det var en litt annen <laughs> kultur enn det var i, i Moskva-området, Moskva-rike, okay. som da tok uh, litt sånn uh, inspirasjon av mongolenes måte å styre på, hvor herskeren hadde all makt, og mm. alle andre var undersåtter.
1: Mm. Men det er jo, en, altså, det, Polen kommer jo sikkert uh, til å dukke opp flere ganger. For det er, det er, det er veldig interessant med dette forholdet mellom Polen og Ukraina, det må vi finne. Jeg, jeg klarer ikke til å forstå om de er venner eller fiender. Hva, hva er det kort å på det? De
2: er veldig gode venner når fienden er Moskva. Ja. Uh, det, er det, liksom venner, de det vil si det offisielle Ukraina og det offisielle uh, Polen. Men i Polen så er det sånn, alle omtrent, bortsett fra ytterst, ytterst til høyre fløy ja. i, i politikken så langt ut av at det nesten ikke er noen, <laughs> er mot Moskva, og, og igjen dette med at man terper på historie, er opptatt av historie og snakker om historie, alle mulige sammenhenger. Dette blir reputert for polakene, lærdommen fra å være under tsar det var ille. Mm. Mm. Lærdommen av å være under Sovjet-Russland, sovjet, sovjet det var ille, mm. og det var det, begge delene. Uh, og så ser, kjenner de liksom lusa på gangen med Putin-Russland mm. Det er en sånn almen oppfatning i befolkningen Og når Ukraina står opp mot Moskva, så er man solidarisk Men samtidig så består Ukraina av uh, områder som har vært polske en gang i tiden mm. Hele området øst for, eller vest for uh, Dnieper Den elva som egentlig renner gjennom Ukraina, mm. omtrent å dele landet i to halvdeler, har jo vært polske. Ja. Uh, gi polsk sånn, uh, minne, så så er det områdene som de kaller krese litt sånn der uh, Polens uh, vugge, og det er ja. liksom knyttet med sånne sang og myter og den storslagende ukrainske slettene, hvor, ja. hvor plakkene styrte, og det var jo store polske godseier stort sett som styrte, og levde godt av jordløse rutenske, litauiske uh, landarbeidere, da.
3: Mm.
2: Men det er litt sånn der minne om det, men akkurat det spiller ikke noe særlig rolle i Polen idag. men problemet er dette nasjonalkonservative regimet de har i Polen, mm. og de spiller veldig mye på dette med minnepolitikk, mm. uh, og gjøre historien politisk, og bruke den til å liksom bygge opp under sin egen position og i den minnepolitiken så er det veldig viktig at egen nation blir fremstilt som offer
3: mm.
2: offerholdene er viktig å få mm. og at uh, man har uh, det er tydelige helter i sin egen nation og noen martyrer mm. og det uh, som er sånn der uh, kranglepunkt mellom Ukraina og Polen det er det som skjedde i regionen Volhynia som ligger uh, nord for uh, Lviv Yeah. i 1942-43, var det vel, hvor jeg tror omtrent 100 000 polakker ble massakrert av ukrainske nasjonalister. Ja. Yeah. Det er noe som, selv om det der nasjonalkonservative regimen i Polen nå er jo veldig på Ukrainas side i denne krigen, så klarer mm. de ikke å være å snakke om det. Nettopp. Og de har også et vedtak fra 2016 eller 2017 i nasjonalforsamlingen om at dette var folkemord.
1: ja. Yeah. Ikke sant?
2: Og det mener jo Ukraina at det ikke var mot, mot
1: polakene. Det må nesten bli sovjetisk folkemot mot polakene da. Nei, for det, 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 var,
2: det var ikke sovjetiske, det var ukrainske nationalister. Ah, ja, okay. som gjorde dette uh, i en periode da denne, uh, dette området var okkupert av nazi-Tyskland. Mm. Så det var medhjelpere for ver som rykket frem. Riktig. Og uh, man sankrerte da polakker. I tillegg til veldig mange jøder da, som ble man av tyske også.
1: Altså vest i Ukraina så er det noen ganske, det noen ganske kraftfulle historier som kan fortelles fra 2. verdenskrig Ja,
2: det gikk har å hares utover nydelige befolkningen selvfølgelig. selvfølgelig.
1: Eh, vi hopper bakover i tid igjen til eh, kanskje til 1600-tallet. Det kunne vært eh, interessant for at det, vi hadde en liten mer utveksling her, og da nevnte du eh, Saporitsha kosakene. Og hva er det for en eh, gjeng? De har også vært litt sånn en del av historiefortellingen her.
2: Ja, Fortell om dem Det de er viktig det at uh, I ukrainsk uh, historiefortelling Så spiller det omtrent Samme rollen som vikingene spilte I Norge på 1800-tallet
0: Åh, oh, syr det? De? Som
2: et uh, slags bevis på at vi var Store og selvstendige Og hadde stor viljestyrke mm. I gamle dager mm. Disse kosakene var øh, livegene som hadde stukket av. Og livegene, det var folk som øh, var eid mm. av jordeierne mm. i praksis.
1: Hva er forskjellen på det å slaver
2: egentlig? Sånn... Forskjellen er at de hadde sitt eget lille bruk til ja. øh, å forsyne seg selv med, med mat, så det var ikke helt øh, slaveri. Nei. Det var noe som egentlig stod sterkere lenger vest i Europa enn i disse områdene, fordi det var så mye, altså Russland da, så var det så mye i jord og territoriet at uh, folk bare drev på en gang, men det ble innført mye senere enn det ble innført uh, hos oss. Ja. Og en del av disse stakk av da, og de dro ut på disse til dels ubebodde slettene.
3: Mm.
2: Det var noen sånne turko-tatariske folkeslag, tatarer, nogayer og sånn, som bodde derfra før, men det var langt mellom folk, så det ja. lot seg gjøre å, å slå sig ned, og disse her slo seg ned nedenfor strykene, som det heter. Da er vi sør-øst. Og der er det Zaporizhia, eller Zaporizhia.
1: Ja. Er, det var riktig uttale, for det er det mye settere å jodde at det blir helt...
2: Uh... Ja, Zaporizhia, på ukrainsk. Zaporizhia. Zaporizhia. på mm. russisk. Men vi uh, slo seg ned der, og utviklet en slags uh, begynnende ja, politisk organisering, statsdannelse. Ja, for hvordan gjør for det? De, de
1: samlet seg, og, og ja, på, det på en reming. øy
2: midt ute i Dnieper. Ja,
1: på en øy, ikke sant? Sånn, ja. liksom, det, er, gjerde, er, det er veldig er.
2: livaktig beskrevet i en bok av uh, den russiske-ukrainske 1800-statsforfatteren Mukola Hohol øyekrødsk, Nikolai Gågård. Ja. På russisk som heter Taras Bulba. Ok. Der får du en sånn beskrivelse av disse vilmennene som egentlig er veldig hederlige, ja. som da slåss mot disse forferdelige polakkene. ja och fulla antisemitismen alltså det är viktigt att läsa men det är i alla fall en sån uh, beskrivelse av detta vilde liv. Ja. Uh, de drev där och och de lå under ett polskt litterära samhälle som detta detta ble kalt blev mm. altså polen. Mm. Och kom i konflikt med det store polske jordeägarna. Ja. Og i den konflikten så sökte det en allianspartner och det var den ryska tsaren. Nettopp. Og da inngikk det den avtale med ham mm -hmm. i 1654 per Periaslav-avtalen. Ja, riktig, det har jeg hørt om faktisk. Og det var 300 år før innlemmelsen av Krim i Ukraina.
1: Altså akkurat da, 300 år før?
2: Da, da skulle man feire denne ah. Periaslav-avtalen ah, det... for russisk fortelling så er det beviset på at ukrainerne selv valgte å være i allianse med Russland, og har egentlig okay. underlagt Russland. Ja, selvfølgelig. Og den historien står sterkt i Sovjetunionen, i ja, det det at disse to, ikke at Ukraina skal ligge under Russland, men at de skulle være sammen.
1: Da regner jeg meg at i ukrainsk historiefortelling så oppfattes det annerledes. Ja, det var en avtale av ren nødvendighet. Ja, og, og den ja.
2: ukrainske fortellingen er att det var en avtale av ren nødvendighet for å slå tilbake disse plakkene, som man offisielt også i Ukraina ikke var nå til av, i denne mm. historiske epoken. Man må se tilbake på den. Mm. Og at uh, kosakkene var noen smartinger som uh, ikke mente alvor når de gikk sånne avtaler, og de var ment som en midlertidig løsning og ikke som mm. noen varig lösning.?
1: Skjønner det de, de på en måte, altså det, den øya som de begynte på, det, det utvidet seg her med og ble et større område som man kan kalle en slags, en slags start på Ukraina?
2: Ja, den ukrainske fortellingen er at det, er var, det var liksom egentlig i tillegg til kiev så var ja. dette kimen til den ukrainske staten. Og det hadde en sånn kosak-opprører, mm. Bogdan Chmelnitsky, som gikk til opprør mot polackene. Mm. Eh och som nästan tog alltså han tog Lvov, alltså närvarande. Lvov. det var en by som där lå mitt i
1: Pollen. Ja, jag är det gjorde det ja. Mm. Ja. Så han er helt där i okay. i Ukraina. Och så är det ju ett brev fra disse Zaporiska kosackene som, som er är bevarat som är skrivet till sultanen i Konstantinopel i 1674. Som er veldig sånn berømt, det er et veldig flott maleri også, hvor de sitter og sk skåler og ler og skriver dette ja. trolig, ufyrslige brevet.
2: Det er av Ilja Reppin, som er ja. en sånn stor... Uh stor maler, og det maleriet kan du se på det russiske museet i Petersburg.
1: Det er bare å dit. Det
2: er bare å dit når eh, Russland er kvitt Putin og, og kommet på et bedre spor. Kanskje Så, de blir kan utlagt litt andre, av enn de også? Det blir... det veldig morsomt, andre, for du ser hvordan ansiktsuttrykkene til disse kosakene, hvordan de koser seg ja, og forfatter uh, dette brevet, og hvordan det liksom kommer forslag fra forskjellige om hvordan de skal uh, med be... sultanen mest mulig.
1: Ja, og det er jo en sånn, jeg skal, jeg skal lese det opp etter, men du kan kan du se si, varför han uh, sultanen?
2: Är ni De det lår i strid med med sultanen? Alltså Osmanska
1: riket. Det var
2: ju en, en kamp om uh, herredöme.
1: För det sträcks alltså i detta
2: område för då mm. hade Krimkanaten som var under magnet under ottomanerna mm. eller under uh, sultanen. Ja, og det var jo en, en strid om eh, kontrollen over dette området Og i denne Taras Bulba som jeg nevnte Så er det jo episode hvor de, de tar båt og drar over til Anatolia Altså til fastlandstyrkia, eller til den asiatiske delen av Tyrkia Syden
1: som vi kaller det nå ja. 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 <laughs>
2: Den andre siden av det vi kaller tyrkisk siden Ja, norsiden, jeg skjønner Hvor du sikkert også er ganske siden Er det ikke sånn som Antalya? Nei, det var jo på den tiden Nei, <laughs> Det var försenare att at, at detta område så sånn, en tydlig kom in under slavisk kontroll tack vare Katarina den store. Okej,
1: okay. här är alltså brevet från Zaporiska kosackerna till sultanen i Konstantinopel i 1674. Din turkiske satan, den förbannade djävelns bror og kamrat, Lucifers sekreterare, vars slags helvetesridder är väl du som ikke kan gang kan drepa ett pinsvin med din nakna rumpa. «Din här sluker hva djevelen spyr ut. Du er ikke verdt å ha kristne folk under deg. Vi frykter ikke din herr, og til land og til sjøss skal vi slåss mot dig. Knull din mor! Du, den babylonske kjøkken gutt, makedonske tønnebinder, brygger fra Jerusalem, jeter gutt fra Alexandria, store og lille Egypts svinigheter, armenske galte, tartarske sauebok, skurk fra Podolia, kamenatsbøddel, verdens og underjordens domrian. Dertil en dåre framfor Gud, djevelens avkom, sendrage i vår kuk, svinetryne, hesterumpe, rødhårede hund, udøpte skalle, knull din mor. Ja, slik svarer kosakene deg, din ursling. Du kommer ikke engang til å få vokte kristne svin. Nå, nå må vi avslutte. Vi vet ikke hvilken dato det er, ettersom vi ikke har noen kalender. Månen er på himlen! Året i boken, og det er samme dag hos oss som hos dere. Derfor, kyss vår røv! Og så er det da signert Konshevoy Ataman Ivan Serko med hele sin saporogske herre. Det, det er noe å sønne i posten. Ja, det er kraftuttrykk. Det er sjeldent at du hører, på det er ikke så mange som sier makedonske tønnebinder og sånn lenger. Nei, det er ikke det. Det blitt kalt i Ukraina. Armensk Galta da, det har du blitt kalt.
2: Ja, noe, noe i den dur, kanskje
1: ja. Men det var jo ok Så det var jo altså litt fra eh, vikingtida Og så litt fra, ja, hva skal vi si da, barokken Da <laughs> var det bare veldig klart preg av det Så la oss da komme oss litt nærmere eh, Vår tid her, skal vi gjøre det? Ja
0: Let's <laughs> go.
1: Men ok, etter Første verdenskrig, vi gå i detalj på som skjedde i Første verdenskrig, men etter Første verdenskrig så opprettet det vel det som er det første som, som heter Ukraina, ja. altså som er en ukrainsk stat. Ja. Hvordan skjedde den statsopprettelsen där?
2: Det første var en regjering i Kiev ja. som ble opprettet i april 1917. ja. O i april 1917 så hade det skett en revolution. Februarirevolutionen. Februarirevolutionen och oktoberrevolutionen stod fortsätt. Borgerliga revolutionen var det kittat ja. sig med monarkin og och började bygga upp uh, jobbet mot lagen, en grundlov og och få ett så här sån system. Mm.
1: Men tsarfamiljen var fortsatte i live. Det var bare, uh, Ja, de var sorti... i live, men,
2: uh, men de var satt de var avsatta ja, uh, allredan sånn, då mm som maktfaktor, mm. og det var veldig mange forskjellige bevegelser i sving som var glad for at dette gamle regimet var over, og mange av dem var venstreorienterte, men ikke bolsjeviker, ikke kommunister, sånn som Lenin var. Og det var de som da tok makten i april 1917 i Ukraina, sosialrevolusjonær, noe av dem kalt. Men de Avsatt av, det var vel i 1918, av en som heter Pavlo Skoropadski, ja. som hadde støtte fra aksemaktene fra Tyskland og Østerrike, som var en slags, ja, regjerte med deres støtte. Ja. Vi sitter på en pen måte.
3: Ja.
1: Og han
2: utnevnte seg til Hetman over Ukraina. Og Hetman, det er da kosakhøvding. Eller Ataman, som det også kalles. Det
1: er altså et av de lokale sånn, sjefnavna. Ja. Det er jo sånn at dukker opp overalt. Kaner der og emirer der, men Hetman. Ja. ja.
2: Og så ble han feid til side av en annen regjering. Og så kom bolsvikene inn, det var vel i desember 1919. Ja. Men hele denne perioden, så var det fullstendig kaos på altså, de områdene som i dag er Ukraina. Det var eh, borgerkrig mellom de hvite, det vil si de gamle tilgjengende atsarvelde, gamle østekratiet, mm. gamle generaler og sånn, eh, og ulike revolusjonære grupper, bland dem eh, bassovikene, og det var eh, anarkister, det var nationalister og det var intervensjonsstyrker fra Russlands tidligere allierte fra Første verdenskrig og altså Tyskland, Frankrike og England. Mm. Og sånt. Så det var veldig mange herrer mm. <laughs> eh, på gang samtidig, og, og det ble opprettet sånne, så vi, sånne små Sovjetrepubliker i ulike deler av det som i dag er Ukraina, ja. og en av dem var en sånn anarkistisk republikk, bonde Bond anarkister. Rundt, eh, akkurat der hvor disse Zaporisjja kosackene ja. kom fra det området. Okay. Som opprettet sån råds, rådsmakt, altså sånn som len inne andre snakket om, men som da ble partimakt ganske raskt at ja. liksom, de tok kontroll. Men da var det liksom pluralisme, det var flere forskjellige partier og det var pressefrihet og ytringsfrihet og alt mulig. Ja. Det er veldig artige ting. Hvor lenge da? Men, ja, det, ja, de ja, de sloss jo det slottes jo mot de hvite først, og så slottes de mot uh, Østerrikerne mm. uh, i allianse med bolsevikene, og så kom bolsevikene vel da kontroll over dette her uh, demokratisk-anarkistiske uh, virvaret, som var veldig spennende, må jeg si. Ja, ja, en, uh, uh, og så kamp. ble det krig mot dem, og så tappte de da. Ja. Og han snakket Néstor Makno, som var leder for dette, han måtte rømme italland havnad en stund i Malmö vad han visst har kedat sig i hel och så trots att
1: det inte är värsta skämniga hört om i historien
2: nej ja, heller sånsett men um, och um, så som inte och inte detta var nog så fannte polacknut denne borgerkrigen och i detta område var det fejt med att ta slut at de skulle ta tilbake gammelt land.
1: Da var på tide å få inn et kriger, ja. Og, og,
2: og, mot Kiev da, og tog uh, store områder. Men ja, i 1920, så kom det til en fredsløsning, freden i Riga, som mm. det ble kalt, hvor de nye grensene ble fastlagt. Og da gikk Polen langt, langt inn i i det som uh, i dag er, er Ukraina.
1: Mm. Og uh, Ukraina försvinner väl in i Sovjetunionen är det i den perioden eller är det senare? Nej, ja, det
2: var ja, det var egentligen regnes december 1991 då de bolsjevikerna tog eh, Kiev.
1: Ja. Okej, okay. december 1991 då är liksom Ukraina en del av så. Vi, ja, det tror jag man Kanske kan se. Si. Ja, Nej, det var ju
2: 1922 först det skedde. Ja,
1: rätt. Ja, och det då för Ukraina att de blir då sovjetrepublik på 20-talet? Vad innebär det for folk?
2: Det innebærer i første omgang at uh, Le, altså Lenins linje uh, blir dominerende gjennom 20-tallet. Mm. Og Lenin hadde egentlig en krangel med Stalin. Altså ja. Lenin som hadde ledet revolusjonen i ja. 1917, uh, den som skjedde i november, også altså av revolusjonen, den den... For lenneren de hadde, han øh, var en heftig diskussion med Josef Stalin som går fra Georgia. Bankraneren fra Georgia. Bankraneren og teologistudenten fra, ja. fra Georgia som, øh, som var på vei opp i systemet. Uh, for Lenin, han var en har nei, ikke en stor demokrat, men han var, stor demokrat av, han var en veldig stor motstander av russisk sjovinisme. Øh, ja, okay. Stor russisk sjovinisme. Øh, ja. Og han var tilhenger av at uh, alle mulige folkeslag skulle blomstre opp. Dette var litt i tida da, ja. ikke sant? Det var rett etter den første verdenskrig. Mm. Da hadde du hatt uh, mange tiår på 1800-tallet fram til det, hvor det var mange nasjonale bevegelser rundt omkring Europa. Mm. Og mye av dette hadde ført til nye stater i Europa. Mm. Da liksom, impereene trakk seg tilbake, det russiske og det ottomanske og så videre. Mm. Da liksom Jugoslavia, de fikk Tjekkoslovakia og så videre, mm. og, og de baltiske statene ble opprettet og sånn. Og Lenin var tilhenger av at han mente at det hadde en slags sånn, øh, det brakte fremskritt at folk fikk drive med en sånn nasjonal, øh, blomstring. Og i vart fall så ville det være fordel for den nye Sovjetunionen, som han mente etter hvert kom til å omfatte hele verdenen. Mm. At, sånn, at det ikke ble et russisk foretak, men et uh, nasjonalt og proletarisk uh, foretak. Så han uh, pukket på for at uh, når vi skal opprette Sovjetunionen, det skjedde i 1922, det skulle bli, det var noe av det siste han hadde blitt syk etter et attentat i 1918, så han var ganske redusert, men dette var det han satt og puslet med i, i rødselet sin at uh, Sovjet skulle bestå av uh, Svetunionen skulle bestå av selvstendige, formelt sett, selvstendige republikker på mm. nasjonal basis når Ja, det ble det jo, på en måte Ja, det ble det, og når det gjaldt Ukraina så var det en tillegg til at det skulle være et uh, ordentlig land så han poka på for at Donbass skulle ingå i Ukraina Åja? Oh, Ukrainske nasjonalister mente at Ukraina skulle gå enda lenger uh, vest, østover Ja, men Lenin var veldig tilgjengelig at store deler av den baske tilfallet Ukraina, for ellers ville Ukraina bare bli et sånn tilbakeliggende bondeland. Du måtte ja. ha liksom industri og Nettopp. teknologi Just. og arbeiderklass og alt sånt som drev historien. ja. historiens drivhjul fremover, ja. i følge marxistisk teori. Og han var tilgjengelig av ukrainifisering.
1: Men forstod dere ikke noe? Altså, ville Lenin at det skulle være et, et eget land?
2: En formelt sett selvstendig stat som da inngikk i union med ja, okay. andre stater, mens Stalin var tilgjengelig av det han kalte autonomisering. Åja. Oh, okay, det skal ha sitt territorium og sånn, men det ja. skal være delrepublikker under Russland. Ja. Nettopp. Det skal være et sånt felles. det gamle Tsar-Russland skal bare deles opp i sånne litt, litt enheter som skulle ha autonomi formelt sett. Nettopp. Men uh, Lenin fikk uh, gjennom at i gr så stod det at disse statene, unionsrepublikkene, kunne tre ut av dem ja. hvis de ville. Ok. Og det er det Putin har kalt, en av disse talene han holdt rett før denne invasionen, i fjor, mm. kalt det en tidsinnstilt bombe. Ja, og så lenge partiets ledende rolle som det er til kommunistvergang at parti, kommunistpartiet uansett liksom skulle, ha, skulle styre landet mm. sånn, litt sånn rart rar idé, skummel i det mm. men så lenge, så lenge den eksisterte så var dette grejt for da søgget partiet for at det ikke gjorde det. Mm. men når du liksom fikk demokrati så ville jo folk begynne å løse seg så det, Putin er veldig anti-Lenin mm. og så mener han Stalins linje var riktig for det hadde Russland hadde liksom denne staten mm. holdt uh, sammen. Men det Lenin også fikk gjennom, det var uh, ukrainifisering, man kan kalle det, for han hadde en uh, generell politik politikk om det, som ble kalt karenisatsia. Altså, vanskelig å oversette, men uh, rotliggjøring. Ja. Uh, altså at uh, disse nasjonale kulturen og språkene og sånt skulle slå rot på ja. de territoriene. Det var, altså, da ble folk sendt, hvis du var byråkrat, så måtte du Lære deg ukrainsk mm. Det var ikke så i byene som kunne det Men det Nei. skulle du lære deg mm. uh, Men så kom Stalin til makten Og da ble det gjort uh, Helt Vennreis på det Da, det da var det russisk Da ble det russifisering Alle det forsøk trevntal, av såkalt uh, ukrainsk nasjonalisme Ble slått veldig hardt ned på ja. uh, var, Selv om han var Gjørger Så var han russisk Sjovinist
1: uh, ja, Så da var vi tilbake der ja. Jeg har litt lyst til å bare trekke linja litt til Norge her. Ja. For det er noen litt sånn mellom Norge og Ukraina i historien. Mm -hmm. eh, på den tiden her, vi har jo selvfølgelig disse skandinaviske vikingene som grunnla Kyvrus, eh, Kyvrike, altså de har vi nevnt, og så har vi jo den litt interessante, for å si det mildt da, norske duon bestående av nasjonalhelt, fritid oppnåndelsen og landsforredde Hvitkunn Kvisling, eh, som tilbrakte mye tid eh, i Ukraina i mellomkrigstida der. Kan du fortelle litt om hva, hva det de dreier med der, Alldager, var. det som har skjedd her,
2: Det de drev med, det var uh, hjelpearbeid for uh, offre for en syltkatastrofe som kom i kjølvannet av dette kaoset, eller krigen og sånn som, som vi snakket om nå nettopp ja. uh, og det var interessant fordi at det var den første gang vi hadde en sånn internasjonal, koordinert uh, humanitær aksjon mm och fyrir Tofnansen på det tidspunktet var høye kommissær for flyktninger under Folkeforbundet, altså forløperen til FN. Det FN, men selve denne denne Nansen-misjonen som sånn øh, den var ikke under Folkeforbundet, det var mer sån frivillige som bidro til den. Mm. Og så er Uh, og så kan man spørre hvorfor altså, Nansen hadde kjennskap til Russland Han hadde jo vært uh, I Sibir og skrevet om Russland visst Jeg, Dessverre ikke lest den Jeg har hatt planer om å lese den lenge Men en bok om mm -hmm. sine opplevelser Han var okay. vist litt naiv men eh er det alle kvishlings, kvishlings uh, Ja, så da tenkte han en russlands ekspert og, <laughs> ja. og kvisling var russlands ekspert. Ja, han kalles greit no. regnet som russlands ekspert i Norge?
1: Ja, sier du det kvisling selv.
2: Kvisling selv. Ja. Uh, sant, han jeg føler at jeg går i veldig i fotspor, som avtil er, er jeg som russlands ekspert. Ja, ja jeg skjønner. han er ikke mitt forbild, for å si det mildt. Nei, nei. Men han var jo, det var før den russiske revolusjonen, og for før den russiske revolution, så var han sånn uh, junior uh, på, i, i generalstaben i Norge. Ja. Og der var det sånn at du skulle spesialisere deg på ett land. Ok. Du så ble sånn landviter noen av største han hatt ja, nå så hadde du hatt en liste over landfolk du kunde invitere hit, ja, sant? fra generalstaben eh, og Kvisling han hadde tenkt å skrive om Kina men så var det så mye uro av sånn der at han valgte Russland i stedet ja, ja, misjøst, ja. Eh, og ble brukt en del som sånn expert på Russland, for veldig mange av de andre etter hvert da, etter den russiske revolusjon som ja. lærte seg russisk og kunne noe om det det var folk som var veldig positivt innstilt till det nye regimet. Mm. Og kvisling var ikke det som blev veldig mye brukt i sånn, i høyre pressen og sånn, okay. som, som ekspert på Russland. Ja. Men det som er lite intressant med kvisling er at man märker at han hade litt sånn sans for disse bolsjevikene og kommunistene. Ja, det han var liksom mot dem, for det var, litt, det var for mye jøder i ledelsen og sånn, men, ja. men det var jo kommunister, og det var mot, men samtidig... Ja. Litt sånn saft og kraft De hadde ja. litt gjennomføringsevne De var harde i klippet og, og det var litt sånn plan og orden Til siden av det i hvert fall Det
1: var ikke noen veldig måske andre totalitære Nei,
2: det var han jo ikke Så, Men han blev i hvert fall uh, rekruttert av Nansen
1: Ja, vi trenger en fyr som har litt peiling her Ja,
2: og han blev da sendt til Kharkov
1: Eller Kharkiv Ja arkiv som någon kallar det. Ja, vi måste säga si allt på alla måter här. Folk är
2: grekisk. Eh, för att leda det är ju jo svart jord här så sånn att kort tid så gick akurat den cyklkatastrofen over. Det växte fort upp. Eh, växte fort upp. Det det var ju
1: altså. en del av den Stalin alltså den höll emot ja. på vår
2: den har helt andra årscykler och förlopp i en Men Kvishling var var kjent for för att vara keitete. Men det var en kontordame där. På den Svenska missionskontor.
1: Ja, ska lägga på lite romantisk musik i bakgrunden eller?
2: Det kan du göra. Ja. Eh, <laughs> som hette Alexandra, alltså var liksom sånn livat. Ja. Och som var 17 år.
1: Jag var ju kallare nej.
2: Alltså Kvissling som var 18 år äldre, fallt för.
1: 35 och 17. Okej. Jag tar den
2: för så så blond og nordisk ut. Men jag tar den romantisk Det den den blonde nordiske grej av mer på grund av kemi än en gener. Mm. Och det gifte sig då. Ja. men 13 månader efterpå så bare bröt Gwisling, visst nog, detta äktenskap och gifte sig med en annan dam, Maria. Hun hon. Från samma by så han verkligen
1: väände sig det.
2: Hon blev verklig, hon blev och i den där härskapliga lägenheten i Härlingssallsgatan på 26
1: för övre entré, tredje tages, hörnlägenhet. Det vart har det. Ja. Uh, men det er ju lite uh,
2: pikant att at den norska nazichefen uh, fant begge koners in arkiv. Ja, det är slavisk ikoner, ja. fölgen nazistisk uh, raseteori, uh, teori i gasseinen. Mm. Uh, så så är ju slavarna inte mänsk. Mm. In den mänskliga egentligen egenskaper. Hitler skriver jo i Mein Kampf at slaverne er ute av stand til danne sin egen stat.
1: Det er jo veldig stert å hevde, i hvert fall.
2: Og så forklarer han hvorfor kommunisten hadde klart å prætte en stat i Moskva, ja. når de var kvitt uh, eliten, og det var jo leien jøder da. Ja. det var, de var skumle, men det var for smarte, smarte ja, enn sma, uh, slaverne. Han gifte seg dem, og noe av begrunnelsen kanskje, som han også førte frem, var at eliten i Ukraina og Russland de hade germanske gener mm. blant annet på grunn av denne
1: Kiev-riket
2: altså, og viking-genet der.
1: Ja. <laughs> Snakket om etterasjonalisering av, av groveste sort. Ja. ja.
2: Så, men uh, <laughs> Det artig, men vi så jo hva, hva nazi-Tyskland gjorde da de rikket in i Ukraina og Russland. De så jo på som sagt, uh, slaverne som undermennesker, mm. og de, de skulle ikke utryddes så effektivt som de gjorde med jødene, men de, for de skulle beholde noen av dem mm. til å gjøre manuelt arbeid på de Exakt. store godsene som de skulle opprette. Men de skulle, under krigen da, så skulle de sulte dem ut. De skulle ta all maten ja. fra dem uh, og gi til verd makt, altså det tyske militærapparatet. Og da hadde de kalkulert med at 20 millioner russere, ukrainere, hviterussere, belarussere, kom ja, ja. til å, å, å stryke med. Men det, sånn, sånn var det, for de skulle jo uansett decimeres. Ja.
1: Men da kan vi jo nesten ta tak i den hollodomår-greiene, nå er vi liksom på det sporet her, 2 33 Ja. Da opplever da Ukraina og Kazakhstan, det som vi da nå kjenner som hollodomår, det betyr noe sånn død ved sulting, eller sånn, Norge. ja. For det er da altså millioner av mennesker som rett og slett sulter ihjel gaterlangs i verdens kornkammer i Ukraina. Ja. Hva er dette her? Er det en katastrofe? Er det et folkemord? Det... Hvordan skjedde det? Det skjedde fordi
2: uh, man la om politikken i ganske drastisk rektning i Sovjetunionen på mm. slutten av 20-tallet med innføringen av den første femårsplanen, som det het. Mm. Landet skulle industrialiseres.
3: Mm.
2: Stalin hadde en plan, og i og for seg Lenin, om å modernisere uh, dette området. Det satt med kontrollen over, med hele rest av Russland, som du kan si, som Sovjetunionen var. Mm. Og dette måtte skje med industrialisering. Du måtte bygge opp industri mm. raskt. Det gjorde man, ikke sant? Ganske. Det ble bygget svære dammanlig, skapt elektrisitet. Vi fikk et nettverk av, av elektrisitetsledninger over hele landet. Mm. Men hvordan gjør man dette? Jo, da må du få mer mat in til alle disse folkene som nå bor i byene. Mm. Og en måte å gjøre det på er å kollektivisere landbruket, mente man. Det ville føre til stor drift, og troen på stordriftsfordelet var stor på den tida. Så da tenkte de at det var viktigere med industriarbeiderne enn disse bøndene, sånn at de skulle leveres mm. store mengder mat, skulle tvangsrekvireres, og så videre.
3: Mm.
2: Så det foregikk samtidig ute på landsbygda, som de prøvde å bygge opp industri. Men når de prøver å bygge industri, så trenger de jo også teknologi. De og trenger maskiner. Mm. Og det hadde de jo ikke selv. Det måtte de kjøpe fra USA og Vesteuropa okay. og hvordan kjøper man ting jo man har ha valuta, man kan komme med rubler nei det må komme med noen som er omsettlig korn og hvordan får det da har valuta jo ved å selge korn ja. som var det de hadde det så det ble eksportert store mengder korn ja. til utlandet og så tente de penger på det så kjøpte de maskiner ja effekten av det till ett uår och var at uh, mennesker døde av svält på landsbygden. Ja, det var helt förfärligt. Alltså verklig uh, bilder av folk som är ja, helt Ja, för folk spiste gress och råttor ja. och allt det kom över. Ja. Så det var en sån igen sån utslaget av den här stalinistiska totala cynismen mm. brutaliteten. Och det rammet sig i svartjord belte.
1: Mm. Så det var Ukraina. Ironiskt nok då i liksom de mest fruktbara områdena. Ja. Men kunde inte de eh for, for beholde lite sel? Det blev bara frätat av
2: Ja, det blev frätat eh de for ju att för att stike de. Ja, det och. I sant så för det var också ett sån begynnande terrorregime eller hade redan ja. terrorregime. Sånn, at, sånn ideen om at det var sabotasje, hver gang noe ikke gikk bra, så var det ja. sabotasje, det var noe oh, ja. som... Hadde, kommer ikke nok
1: korn inn, de må stikke skyld, av selv.
2: Sant? Det var sånn noen har puttet ah, ja. spiker i tanken på traktoren,
1: mm.
2: man skytte 50-15 stykker mm. i den landsbyen, liksom. Så det mm. var en sånn brutalitet uten sidestikker, og dette gjaldt jo hele svartörsspeltet eh mm. uh, de mest det mest fruktbara svartörsspeltet och mest befolkade svartörsspeltet var ju i Ukraina så det var det som var mest rammet av av denna sultkatastrofen men uh, sån i procentandel så var det Kasakhstan som ble hårest rammet av av dette, av befolkningen som døde som följd av krigen, och det var ju många ja. miljoner mange. Det var
1: 25 av Kazakh stans var, liksom, var lite tall. vi såg något som uppe 4 miljoner i Ukraina tror jag. Ja. Altså, Vanskt att regna ja. på sånt nyligen själv. Men så har det då det Første ju så det har varit genom eh, kortvarig statsdans med fullständigt kaos i Sovjet. Eh, så kommer svältkatastrofer, en svältkatastrof så altså Holodomor kommer efterpå og då er det säkert någon som hoppar att vi ikke skulle gå rätt in i en ny världskrig.
2: Ja.
1: Det gjorde det då under andra världskriget. Ja.
3: På Ukraina till svar
1: De hörde hon si att Holocaust startade i Ukraina? Jeg vet ikke om det på er den første sånn massakren, det var vel i Litauen, tror jeg? Ja. Men det er kanskje riktig si at det tok ordentlig av i Ukraina. Da. Ja. For da skal vi til, vi går til, da, til 27. august 1941, så blir det da 23.600 jøder massakrert ved Kamenetsk-Podolsk i Ukraina.
3: Ja.
1: Det var jo før gassen og sånn. Og det var altså den første massakren med over 10.000 offre der. Og så likevel så er det mest kjent da, kanskje i Babi-Jar, 29. og 30. september samme år, da var det altså 33.771 jøder som da ble eh leda ut i den ravinen, ja. eh, og skutt og begravd. Ja. Mm. Eh, hvordan var det det här föregick? Hur kom man dit?
2: Det var, det för alltså det var ju ledig den där ytterlighetspolitiken nazisterna hade överfor judarna, men det eh liksom i omedelbar påskyndelse, det de bröckte akkurat i det tillfället, det var at det hade skedde några bombexplosioner i Kiev, mm, rätt efter att nazisterna hade tagit Tyskerne hadde tatt over, mm. hvor da hadde folk fra den røde her lagt ut sprengladninger ja, ja. i viktige byninger. Det er ikke sant, de lokket folk. Som de regnet med at tyskerne kom til å innta. Mm. Og så fjernedetonerte de disse, disse bombene, Nettopp. og det førte ut til ganske store skader og mange døde øh, okkupanter. Mhm. Jeg har sett bilder av det, for nylig ble det lagt ut en sånn visst nok hittil ukjent filmsnutt, som ja. har en sånn propagandafilm fra hvor fint det var når tyskerne kom inn og folk jublet og hengte Adolf Hitler-bilder på bussen og sånn. Ja. Og så er det sånn nydelige gatebilder, og så puff, så sprenger en byggning i lufta. Ja. Dette ga det selvfølgelig jødene skylden for. Naturligvis. Uh, og jødene i byen fikk beskjed om å møte på hjørnet av to gater mm. i centrum og ta med seg de viktigste eiendelene mm. og det gjorde jo folk, noen prøvde vel å stikke av men uh, i sånne situationer så tenker man at ja, det er til, mange trodde at de, ja, de skal sende oss til Palestina mm. for det har jo nazistene snakket om at mm. jødene Vi må, må plasseres et eller annet sted ja. vekk fra Europa mm. det var ønsketenkning mm. Ja, så etter hvert, liksom, gradvis som vi kom nærmere på å bli her, ravinen, så blev de fratatt liksom først. Jeg husker ikke rekkefølgen, men...
1: Ja, herne, det var en slags Rubinstein som var ung gutt, ja. som klarte å komme seg unna. Han var med hele veien, nesten helt ravinekanten. Han sa at først måtte de gjennom, eh, Det var fem skjekkpunkter først, som måtte de levere fra seg idepapirene, som ble brent på ett bold, men det var illevarslene. Også. Så ved post 2 ble det fratatt alle verdisaker, juveler, guldringer, guldtender ble trukket, og så videre, kan du se på det, de sendene. Post tre så blir det da alt av tekstil levert, så nå, nå står folk nakne igjen. Post fire så var det koffertene røyk, og post 5 så ble det da kvinner og barn skilt fra menn og treneringsgutter. Mm. Han klarte da å på en måte, krype ned et sånt avløpsrør, eller en av de få som på måte, har fortalt historien derfra etterpå. Så det var jo på en måte... Ja, og da gikk det altså til den ravinen så ble det da skutt.
2: Ja. Du kan talt, altså tenke deg hvordan det gikk opp for folk etter hvert, kanskje mm. de som hadde hatt den ønsketenkningen om at de skulle bli sendt til Palestina mm. etter hvert liksom skjønte mer og mer og jeg har også lest en sånn øynvittende skildring som, eller deler av en øynvittende vittende av en som overlevde mm. hvordan de liksom nærmet seg denne ravinen og hørte skrik og skudd
1: mm. da begynner de å ja, de
2: liksom lagt opp på likene og, og, og skudd ja
1: og det er jo flere sånne skildringer, har, det er som heter Dina Proniceva, sånn skuespiller, mm. eh, hadde karriere også etter dette her, tror jeg, eh, som da ble stilt opp som alle andre på rekke på kanten her, og lot seg da falle ned i massekraven, med å ha flaks med timingen da, så den som skjøt trodde han skjøt henne, men hun ble ikke skutt for så å ligge død da nede i dette havet lik mens nazistene gikk rundt og skøyt på alle som da fortsatt gispa etter luft mm. og ikke var helt død en forferdelig situasjon selvfølgelig og så lå hun, hun der og altså lå hun der så da begrave levende, for de kastet jo jord over dette selvfølgelig bare for å ta imot nye forsynninger hvor hun da måtte, måtte da ligge der i stummende mørke med en litt luftsikkert og klarte da å komme sig grave sig ut og rømme på natta så kan man se for seg de, eh, hva slags forhold det var. Og så var det en som heter Vera Bondarchok, som er litt interessant, for hun ble tatt til side i, helt i siden sliten, for de målet hennes klarte å, å tenke så snarere av det, at hun sa på nazistene at min datter, hun er adoptert, hun er ikke jøde. Mm. Så hun ble faktisk tatt ut, for det verste nazistene kunne tenke seg å gjøre var jo selvfølgelig skyttene som ikke var jøde, det var jo mm. forferdelig å drepe folk på den måten. Og en dag rundt år 2000, så får altså Tore Strømmøy, kjent norsk kappgjenger, Cardiff-supporter og programleder, får da en telefon fra Vera Bondarshock, som da har flyttat til Ås i Akershus, og vil gjerne fortelle historien sin. Sier at hun er den eneste overlevnede fra, fra Babi Jar. Så han skrev da en bok som heter Vera, Flukten fra Babi Jar, for de som har lyst til ta den historien.
2: Snakk om posttraumatisk stress. Ja. Hun som sånn, overlevde og gravde seg ut og Vanskelig. Var å... uh, <laughs> vanskt ta. Det är lite vanskeligt att ta in över sig.
1: Altså, det var ju inte altså, det jo folk involverat här också. Man måste må nästan inte man kan på det. Det var ju norrmän som reste till Ukraina eh som så kallade frontkämpare eh under andra världskriget med lovnaden om att bli jordeare där. Var ikke det inte lite det som var eh...
2: Ja, det hadde såna lovnader.
1: Ja, att altså, skulle få där självligen någon undersåtter jobbe for för sig ja. som noen slags koloniherrar. Ja. Etter 2. verdskrig, da er vi liksom, altså Ukraina er i eh, Sovjet. Det surrer og går. Hva er som skjer i året fremover, liksom, før eh, Tjernobyl?
2: <laughs> surrer og går en bra ja. Det Ja, selve denne unionsrepublikken Ukraina blir jo utvidet men med nye... Ja, det blir
1: utvidelsen i stedet, det må vi snakke om, ja. Territorier. Ja, for hvorfor vi det, hvorfor vi utvider Ukraina?
2: Begrunnelsen var at uh, Sovjetunionen trenger uh, sikkerhet. Ja. Og jo mer territorium vi har, jo sikre er vi. Og i tillegg til å utvide Vesterål, så fikk de jo et, uh, en buffersone, eller en rannzone i Europa av land som uh, var pålagt å samarbeide tett og integrere forsvaret sitt og økonomien og sånt sitt mm. med Sovjetunionen. Ja. Altså, mm. Polen, Tjejovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria. Mm. Så det var en sånn sikkerhetsgreie. Uh,
1: Men uh, ok, vi, vi, det er liksom det, bare en del av Østblokken uh, som uh, vi kjenner som det liksom grå og beige område med litt dårlige kår. Og...
2: Ja, og det var vanskelig å se forskjell på en uh, belarusisk, russisk og ukrainsk
1: by ja.
2: på den tida. Ja.
1: Mm. Ja, vi kan gå till 1992 ja. vi kan hoppa over chernobyl det så ser om på mot vår eh uh, vår med som vad sade ukraina hvis vi bara kan hoppa över det det var heldig
2: med chernobyl för det att vinden blåste veck fra det ligger på gränsatte så vinden blåste i en andra vägen så att ukraina som sådan inte så rammet. nej det var ju sånn,
1: på Forsmark kärnkraftverk i Sverige det blev uppdagat för ja. ble folk uh, i dessa kontrollcheck på vei, ut och in av kärnkraftverket så blir det jo sjekket for eh, atom, eh, måte, eller radioaktivt eh, om det har mye stoffet på seg. Ja. Og det fikk jo, eh, alarmen gikk jo når folk var på vei inn. Ja. Så her har det skjedd et eller annet. Ja. Så gikk de tilbake og så på værmeringen og så hvor vinden hadde kommet fra de siste 42 timer, eller hva det var for noe, så var det da selvfølgelig kun spole det til Tjernobyl.
2: Og det avslørte jo to ting ved Sovjet. Det ene var tilbakeholdelse og informasjon. Mm -hmm. Det tok seks dager før med kommentarinformation.
1: Det kom går på så far är ända han inrömde nog. Ja,
2: ja, okay. ja, det kanske var ja, det er mulig. Ja, men det tog i alla fall lång tid. Ja. Og han hade allredan börjat att snacka om glasnost altså och så öppenhet den episoden efter katastrofen förte ju kanske til fortgång. Det den politiken med med öppenhet. Men det andra det det visste var tillbakagången i teknologin. Ja. Tyvärr dålig teknologi. Mm och kanske en tredje ting at det var farligt att sifra om eh situationen mm. sånn som den var. Du måste liksom säga si at allt var i ordning. Och det har vi sett nå, i förbindelse med Ukraina invasionen i Ukraina at Putin har blivit fora med gladnit mm. med på straff, sån gladnit. Mm, ja, Nej, det är så det. Eh så gick det i tråd med verkligheten då.
1: Ja, på gick det invasion med en uh, större grad av optimismen kanske han burde uh,
2: det er, trygt, se. Ja, jag kan tryck sig. Ja.
1: Og det samme var jo, ja, det er som du sier da, med Skjernobyl, hvis vi bare kjapt sier det, så var det jo på en måte teknologien eh, hadde en svakhet som de ansatte ikke visste om. Altså hvis du skrudde reaktoren ned på lave hastigheter, eller effekter, eller hva det er til noe, så ble den ustabil, denne reaktoren, det gjorde de. Når det da ble ustabilt, så forstod de ikke hva som skjedde, reagerte på feil måte, alt gikk i lufta. Så, eh, når det da, hele driten var blåst i filbiter, og dette skulle rapporteres in til Moskva, så turte de ikke å si her det var stilt, så Moskva fikk høre at det var litt bedre enn det setter i verk tiltak, sender in med brandfolk dere må få kjølt til den reaktoren, kjøl den ned ikke sant, den er jo ikke der den finnes ikke lenger da, og får ikke brandfolkene få lov til å komme ut igjen før de har fått kjølt den ned og de, forke, de skjønner jo ikke selv hva som foregår blir jo utsatt av stråldoser flyten her er bare så utrolig dårlig så, så sånne på en måte, maktstrukturer som på frykt og så det så vertikale ja er jo utrolig skjøret når noe går gærent. Ja. Så det får være lærdommen <laughs> fra oss. Og så er det jo også interessant, dere får bare se den der TV-serien Skjernobyl, den er stort sett, er det noen sånne litt sånn dramatiske ting her som ikke helt ekte da?
2: Det som er bra med den er hvordan de har klart å gjenskape i fra den sovjettiden. Jeg begynte å se på den med eh viss negativitet för jag ja. så där så hopplös när det ska liksom vara från Ukraina så snakker de engelskt. Ja, ja sånn Men det, det. glömde jag fort. Ja. För det det var så otroligt uh, gott arbete från vad heter det rekvisitören de som skaffet uh, sånn, interiör uh, grejer Ja. ja
1: är relativt billige men väldigt rekvisita mycket billigare än att låga till exempel du ha från Versailles och solkungen och sån det är väldigt dyrt. Ja, det är det.
2: Du måste bara hitta nåt som är tillsvaret snyggt brunt. Bokstycker och
1: det er ju alltså där där bland annat altså, de som på något har fått stråle kan smitte andre och sånt det existerar ju också i verkligheten för exempel. Men det ser väl bra ut. Jag behöver. Jag menar vi sitter ju här og pratar og pratar och pratar och vi har inte ens snackat om oss än det är har snart vært i Ukraina etter at det har blitt særsendt stat. Ja. Så har du tid til å bare sitte litt til så har vi, ja. ja. vi en liten episode til. Ja. ja okay.
2: Enda en episode. Altså
1: ja. blir det tre blir 3 det episoder dette.
2: Plan ja. B. Ja. Hey, from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: and 365 day returns.
1: pst. Themai Einar Tunkvist här. Han fra 198 land. Nå har jeg laget en 198-land-app, hvor du kan uh, surre runt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det er en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer in på topplister, sånn, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Dette er en utrolig bra geografi-app, relativt uh, lullpakke, Prøv en sånn 7-dagers gratis-kreie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har hun for life.